0: mladi-podnikatel.cz rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz podnikatelcz jsou specialisté na obalové materiály topobaly.cz. Vyrobí vám krabice na míru a lepící pásky s potiskem, jaký si vyberete. Třeba s vaším firemním logem. Stačí jim poslat poptávku na www.topobaly.cz, volmeno poptávky. Zakladatel agentury Adverta Digital Honza Borisek. Ahoj. Čau. Je to pár týdnů zpátky, co v České republice vystoupil světově populární zpěvák Ed Sheeran. Mm-hmm. Uh, v rámci jeho vlastně rekordního turné, pokud se nepletu, tak je to dokonce nejvýdělečnější turné na světě, jestli se nepletu.
1: Je to možný, ale určitě, když se to porovná s tím posledním koncertem, který měl v Čechách v podstatě 10 nebo 20 tisíc lidí, tak, tak je to velký skok.
0: Tentokrát jich tam bylo kolik?
1: Nakonec oficiálně 150 tisíc lidí v obou těch koncertech.
0: 150 000 lidí. Bylo to na letný teda, a pokud se nepletu, tak, se nepletu, tak vy jste uh, jako firma pro, tu, pro ten konzert mm-hmm. zajišťovali web mm-hmm. a ještě tuším uh, kompletně se je digitál, Digital, přesně tak co všechno jste dělali?
1: Ono v podstatě byly v tom tři entity, Charmenko jako samotný organizátor a vedle toho BrainZone na press PR, tyhle věci a my jsme pak zastřešovali tu digitální část a přesně webové stránky.
0: Hmm. Když se řekne, zastřešovali jsme digitální část koncertu mm-hmm. Eda šíry v Česku, mm-hmm. co to znamená?
1: No, já možná půjdu krok zpátky, kdy vlastně my jsme byli oslovený skrz BrainZone, uh, jestli budeme dělat s nima takovouhle akci, uh, všechno to bylo hrozně narychlo, vlastně někdy v úterý večer v 8 telefon, že do zítra by byl potřeba aspoň nějakým způsobem nacenit, že je to hot věc, že to brzo bude ven. Asi tak, že do zítra ne... je
0: byl vyprodat letnou. <laughs> to bylo
1: krásný zadání. Uh, a takže jsme jako tohleto všechno zpunktovali velmi rychle. a to, že jsme vlastně dělali web bylo na náš popud protože jsme chtěli mít nad spoustou věcí kontrol. Takže když se teďka řekne potom, jak jsme si to přeformovali ten brief, když se řekne uh, zastřešovat digitál, tak jsme vlastně měli pod kontrolou web, Měli jsme pod kontrolou sociální sítě, uh, kde vlastně se komunikovalo úplně nejvíc, kde proteklo nejvíc lidí z celého toho, co se vůbec dá měřit. A vedle toho vlastně už pak byly jenom lístky a kolik lidí dorazilo na koncert. Takže dá se říct, že jsme měli pod kontrolou i veškerou analytiku toho, jak se komunikuje.
0: Proč jste ale chtěli ten web?
1: A to bylo kvůli tomu, že jestli se nepletu, 29. se ohlašoval koncert, Hmm. Věděli jsme, že skrz PR to bude obrovský boom a lístky se prodávaly až o 7 dní později, přesně další čtvrtek. Tím jsme chtěli mít ten web jako úplný středobod celé té kampaně, aby veškerý PR zprávy, veškerý komunikační kanály komunikovaly web cz a díky tomu my jsme tam nastřádali jako obrovský 100 000 návštěvníků, s kterými jsme pak měli možnost komunikovat po celou tu dobu, než ty koncerty vůbec proběhly. V
0: rámci nějakého remarketingu, remarketingu přesně tak,
1: práce i s publikama. měli jsme nezbírali, ale hezky se nám pak pracovalo s publikama, protože kdyby ten web neexistoval, tak by nám tyhle ty lidi vlastně utekly. My bychom si nedokázali odlišit, který lidi jsou ty, který měli zájem, který ne. A ono to zní hezky jako Erší Sheeran, Světová star, ale na druhou stranu obnos nebo objem lístku je opravdu veliký, takže bylo fajn tyhle ty informace mít a pak komunikovat na ty správný. Hmm. Stejně tak se stalo vlastně, já nevím, jestli, jestli jsi si uvědomil, ono se nejdřív komunikoval jeden koncert a pak v momentu, kdy se spustil lístky a ty prodeje vypadaly dobře, tak se spustil i další koncert ve stejný den. Hmm. trošičku to jako PR by bylo těžký odlišit, takže my jsme i měli možnost komunikovat na lidi, nestihli jste lístky na první koncert. Tady, tady je vlastně druhý koncert a je to něco, co jsme taky komunikovali dlouhodobě, protože jsme chtěli správně vysvětlit lidem, že tady existuje furt ta druhá možnost. Hmm. Že v podstatě dávalo nám to spoustu možností, ať signálů nebo publik,
0: aby jsme si s tím mohli víc hrát. Jasně. Ty už jsi na to možná odpověděl, ale stejně. Já, když si kupu lísky na nějaký koncert, mm-hmm. tak jdu na. Ticketportal.cz mm. nebo na nějaký podobný mm-hmm. web a tam si je koupím. Jasně. A to je úplně všechno. Mm-hmm. A ty mi tady teďkon vyprávíš o tom, jak jste složitě komunikovali s těma mm-hmm. návštěvníkama toho webu, vytvořili jste web, jeli jste komunikaci na mm-hmm. sociálních sítích, proč bylo to všechno potřeba?
1: Ono, to, to, to se, jak jsem říkal, no, jako na jednu stranu Ed Sheeran, všichni si řeknou jasně, prodeje se, jako vstupenky se vyprodají, nebude problém, ale na druhou stranu ten objem byl fakt takovej, že... Mm, nedokážu říct přesně číslo, ale třeba polovina byla zasloužená prací a polovina byla skrz to, že Ed Sheeran je Ed Sheeran, je světová stát.
0: Teď mě napadl úplně bulvární titulek, jako, že Ed Sheeran nevyprodal letnou, ale vy jo. <laughs> to je bylo to tak?
1: Skvělý. Bylo, by to, bylo by to fajn, ale jako samozřejmě ono, když půjdeme pak jako víc do hloubky toho celého marketingu, kdy na jedné straně jsme byli my jako digitál, na druhé straně bylo i PR, tak, tak samozřejmě Ed Shire je ne tak zajímavý téma, že spousta těch mediálních kanálů i těch offlineových byly v podstatě za zajímavé nabídky nebo byly v bylo to stavěný, takže Edšíren přijel, takže i na této tý úrovni uh, jsme si hodně pomohli tím, že Edšíren je etsiřen. Ed hmm. uh, na druhou stranu jako plánování bylo poměrně jako složitý nebo jako uh, objemný a mm, řekl bych, že jako ta podpora tam určitě důležitá byla. Uh, Těžko by se nám teď rozklíčovávalo, jako jaký podíl na to máme. No.
0: Což ale současně znamená, že vy vlastně nedokážete vyhodnotit svoji práci. Pokud nevíte, jak velký podíl na to máte, tak vy vlastně nevíte, kolik jste toho prodali a kolik ne.
1: No, Tohle to je vždycky. Tohle je vždycky v momentech, kdy se jako webová analytika nedá nastavit do úplné granularity. Ve chvíli, kdy to prodáváme přes externí portály, tak jako je portál, který nenabízí žádný napojení, že bychom si doměřili jako každou konverzi, tak to nevíme, ale samozřejmě víme celkový zásah, víme interakci, takže i když se pak podíváme na prodeje vstupenek a vidíme, kde byly kupovaní nebo kým byly kupovaný a porovná se to s webovou analytikou nebo s Facebookovou událostí, tak pak samozřejmě se propojovat Ale přesně, jak říkáš, ve chvíli, kdy nemáš přesně naměřenou konverzi na, na externí stránce, tak, tak je velmi těžký se dostat ke konkrétnímu číslu, ale hrajíš s vám, no.
0: Hmm. Co byly teda ty základní API, které jste sledovali?
1: Sme sledovali vůbec jako celkový dosah, koukali jsme na engagement a pak pro nás bylo hodně důležité ve chvíli, kdy se ten člověk na web dostal, jestli vstřebal veškeré informace, koukali jsme i na to, vlastně do kterých částí webu on se dostal, jak hluboko si o tom koncertu zjistil. A pak samozřejmě na druhé straně byly ty business výsledky, s kterými se to porovnávalo.
0: Hmm. Chceš říct ještě nějaké další výsledky, kromě toho, že bylo 120 tisíc na letný? Co byly právě ty, ty KPI? Oficiálně bylo nejde?
1: 150. Uh, 150? A, no, uh-huh. první koncert, uh, zhruba 80, se uh-huh. říkalo, druhý koncert, zhruba uh, 70, takže nějakých 150 tisíc uh-huh. okay. lidí. Uh, nedokážu si porovnat uh, s dalšíma velkými jako facebookovými událostmi, ale věřím, že E3 den, uh, co do zásahu, byl uh, taky jako jeden z největších vůbec jako Facebookových událostí v České republice. Um, asi konkrétní čísla na úrovni návštěvnosti říkat nebudu, ale jsme z toho měli v jeden moment stres, protože nám padal web. A pak jsme zjistili, že i ticket portál v ten moment padá, tak jsme si říkali, že to asi nebude úplně naši ty Padou všichni, že všechno padá. Takže a já nevím, jestli si to sledoval, ale prostě já si pamatuju, že v ten čtvrtek, co se ty vstupenky spouštěly, jsme šli s týmem po Václaváku a za tu dobu, co jsme šli od zhorá až k worklounge, kde jsme tenkrát seděli, tak, tak jsme slyšeli konverzaci asi dvakrát nebo třikrát. Takže to bylo fakt jako. jako a ty lidi,
0: kolem kterých jste šli, tak se bavili, se bavili o tom o, koncertu?
1: To bylo prostě to bylo vlastně všude, takže pak by, pak by pak bys, pak bylo zajímavé doměřit, jako, nebo zjistit vůbec, uh, jaký byl absolutní brand awareness, jestli prostě se o tom dozvěděl od 10 deset z 10 nebo 8 z 10 lidí v České republice, ale, ale bylo to extrémně přetížené, takže v tomto směru jsme se dostali tam, kam bylo potřeba. Ne?
0: Na co ty jsi z celý té kampaně nejvíc hrdej? vaší práce samozřejmě.
1: Asi to, co jsem říkal. Ono to souvisí s tím, že když za náma přijde firma a říká, chtěli bychom sociální sítě a my se na to podíváme a zjistíme, že to v podstatě nemusí být o sociálních sítích, že pokud máme nějaký rozpočet, tak můžeme ty peníze alokovat někam, kde budou mít větší význam. Tak mně se hodně líbilo, že že jsme nakonec přesvědčili celý tým, že se bude dělat web, protože to bylo klíčový právě pro tu webovou analytiku a vlastně i před koncertem, kdy se komunikovaly veškerý důležité věci pro ten samotný koncert, ve chvíli, kdy se přidal ten nový koncert, všechny tyhle ty věci, které by v PR zanikly a možná by se propsal někam do popisku facebookové události, my jsme mohli mít na tomhle místě. Takže zase takový ten jako krok zpátky a trošku přeskládat ten, ten celý mindset na tou kampani, tak to, to jsem rád, že se, že se stalo a že díky tomu jsme se díky tomu jsme měli možnost jako
0: Hmm. Víc. Jak probíhala celková ta komunikace? Já předpokládám, že Ed to s váma přímo nekonzultoval.
1: <laughs> ne, ne, Ed s náma nic nekonzultoval. Um, komunikace byla taková, že Charmenko jako organizátor, komunikovali jsme vlastně s managementem Ed a Shirena a potom jsme to byli my, BrainZone Charmenko, který jsme se pravidelně scházeli a vždycky jsme řešili, jaká je situace, řešili se média, řešil se digitál, řešilo se, jestli nám Ed pošle zdravici nebo nepošle, posílal, takže to bylo jako hodně vděčný, takže takovýhle jako měsíční operativní věci jsme řešili a ta strategie se stavila na začátku a Myslím si, že se stávalo dobře, protože se nikdy nějak jako ne, celá nepředělávala, jako fungovalo, hmm. to tak jak měla.
0: Ty už to zadání zmiňoval. Když jste měli, měli jste nějaký budget, nebo jak to fungovalo, třeba těch peněz?
1: Jo, budget na tu kampaň byl hmm. nějaký konkrétní. My jsme vlastně se, my jsme měli minoritu toho celkového budgetu na tu komunikaci a v něm to bylo vlastně na nás, jakým směrem se vydáme. Takže ten digitální marketingový mix, nebo jak to nazveme, ten jsme jako doporučovali nastavovali my. A pak samozřejmě veškerý komunikační věci, skrz to, že se pak využívalo třeba Spotify, že se využívaly rádia, který měli zájem i televize, tak, tak to bylo v rámci té naší společné komunikace, zejména na té straně BrainZone.
0: Mm-hmm. Pro za radíček velký ten budget jste měli? Myslím si, myslí, že nemůžu. Tak. Nemůžeš, rozumím tomu. Nicméně ty... Ale možná k tomu řeknu jednu věc, okay. že kdybychom jsme,
1: kdyby jsme potom uh, sečetli vstupenky, aby nás obili jejich počtem, tak Dobrá nám, by bylo, by bylo Aroje pěkný, velmi krásný. <laughs>
0: <laughs> Jsouš... Tím ty spokojené jako šéf té agentury, protože moje zkušenost s agenturami je taková, že oni sice mají nějaký budget, mm. ale třeba si dokážou rozhodnout přesně tu práci mm. a strávit na tím mnohem víc času. To znamená, že když to přepočtou na ty člověkohodiny, tak na tom možná jsou kolikrát i ztrátový. Mm. Tak ty jsi z tohoto hlediska s tím spokojený?
1: Ono záleží. Jako, mm. Advertea je na trhu 6 let. 4 z těch 6 let byla při vysoký vysoké škole. To znamená, jakoby něco jsme dělali vždycky tak, aby to bylo zajímavé, zejména pro mě byla taková Van man Od té doby, co jsem dostudoval, tak z toho stavím agenturu o týmu, takže co jsem chtěl říct, ten minulý rok, vlastně i začátek letošního bylo hodně o tom, že jsme si říkali, chtěli bychom dělat kvalitní práci, takže u některých věcích jsme spálili reálně jako mnohem víc času, než jsme měli, ale vnímal jsem to jako součást toho, aby jsme v dnešní době mohli dělat mnohem zajímavější projekty. Takže ano, je to taková nekonečná válka s tím, jako kolik hodin se strávilo, kolik se nacenilo, pak je to válka mezi tím, jako jestli přijmout nového člověka, nebo jestli přijmout nový projekt. To je prostě takový ten denní chléb agentur, ale já, já v podstatě v tomto směru chci být spokojený s tím, jaký výsledky doručujeme a ve chvíli, kdy vidím, že v rámci budgetu nebo v rámci toho celého nastavení tam prostě není, tak se domluvíme interně a když nám to dává smysl, tak, tak to uděláme tak, jak by si to zasloužilo. I přesto, že tam třeba nebude taková marže, jako jsme si představili.
0: A v rámci toho koncertu, tyhle konkrétní zakázky?
1: V rámci téhle tý zakázky si myslím, že to byl mix toho, že jsme chtěli dělat takovouhle zajímavou věc a toho, aby to nějak bylo finančně smysluplné.
0: Vnímá to jako zakázku, která pro vás může být trošku jakoby brandová, podpořit ten váš brand?
1: Určitě, ono jako Ed Sheeran není první koncert, který jsme dělali, ono vlastně z BrainZone, který řešilo to PR, tak jsme už předtím dělali Metronom festival, máme zkušenost s Colors, respektive tou jejich Colors Selection pražskýma koncertama, jsme taky pomáhali s koncertem Jesse Hoziera, takže jako těch větších jmen tam je několik a Jestli se ptáš jako na expertízu, nebo jestli hudba hey, Zajímalo mě, jestli
0: si na to, tohleto zakázku, jestli tu příležitost dělat mm-hmm. takovýhle koncert, vnímal jako něco, co klidně uděláš i pod cenou, klidně prostě to třeba i z části zadotuješ, pokud na tom budete chtít strávit víc času, protože v tom vidíš potenciál, že to může spropagovat firmu, mm-hmm. můžete se na tom udělat mnohem větší brand a přitáhne to samozřejmě nový klienty
1: procentně. Ono, jako, když říkáš, byla příležitost, já vždycky, když vidím příležitosti, když je třeba málo času, tak jako po těch příležitostech skáču, protože to jsou přesně ty momenty, kdy jsme třeba rychlejší, flexibilnější a když se k tomu pak ještě reálně dostaneme,
0: tak, tak nás to samozřejmě posouvá. Hmm. Pojďme tu kampaň rozebrat ještě tak nějak trošičku víc podrobněji. Hmm. Uh, pojďme o začátku. Sedli jste si, začali jste vymýšlet, jak to teda uděláme hmm. Měli jste tam už nějaký teda předchozí know-how z těch předchozích koncertů. Co vzniklo dál? Vznikla teda nějaká kompletní strategie, nějaký dokument, který jste museli někde nechat schválit? Nebo jak to probíhalo?
1: My vždycky jako strategie, ono je vždycky složitý, co to znamená strategie, když se řekne digitální strategie, tak se můžeme bavit o tom, že digitální strategie neexistuje, že je to celostrategie. Pokud bych řekl koncept, tak koncept samozřejmě šel z nějakého brainstormingu a následně jsme poskládali do prezentace, jako to děláme vždycky. Nikdy se nám podaří takovouhle věci i nacenit, nikdy ne, záleží, jestli je to část business developmentu, nebo jestli je to ta placená práce, která má tu svoji hodnotu jako i finanční. No a v podstatě my jsme jak jsem říkal, ten web byla jedna část, to, jaký kanály, jaký komunikační cesty jsme vybrali, tak to byla ta část druhá. A pak vlastně od toho září až do doby koncertu jsme si rozvrhli v podstatě i s ohledem na to, kdy přicházejí Vánoce, kdy přicházejí momenty, kdy lidi by mysleli na to, že to může být i dárek. Vlastně řešili jsme, jaký cílový skupiny budou, budou ty nejstěžnější. Což je nějaký začátek vždycky jako digitálního konceptu a ten digitální marketing je skvělý v tom, že přesně ve chvíli, kdy jsme nazbírali spoustu publik v tom mezi dobí, než se spustili vstupenky, potom ve chvíli, kdy jsme viděli, v kterých destinacích to funguje, ve kterých to naopak třeba nefunguje, tak jsme, tak jsme viděli, kam tu pozornost směřovat, takže je to takový živý organismus, vždycky, když jsou to dlouhodobý kampaně.
0: Hmm. Takže vytvořili jste web, co, co ty další kanály komunikační
1: No samozřejmě sociální sítě, já nevím, jestli si viděl Facebookovou událost, viděl? ale ta se nám, hmm. se nám jako pustila virálně. Oni jako vždycky, když jsou příležitosti na takovýhle jako poloorganický uh, zásah nebo říč, tak, uh, tak je to super, takže Facebooková událost nám taky sbírala spoustu publik. My jsme hezky viděli, jako v kterých částech České republiky je to zajímavý, kde ne. Uh, stejně tak jako u... Většiny koncertů platí, že je složitější myšleno, finančně nákladnější přilákat zahraniční lidi, protože musí zohledňovat i to, že dojedou, že tam přespí, no. takže tohle to bylo jako zejména v České republice, částečně o Slovensku a, a pak už v podstatě fakt jako je to o té o optimalizaci, kdy prostě řešíme PPC, kdy řešíme social media reklamy a hodně hezký formát byly Instastories, kterými jsme měli možnost komunikovat právě to, že přišel nový koncert. A možná ještě jako jedna skvělá věc v tom digitálu byla, že kdykoliv vidíš billboardy nebo nějakou offline reklamu, takovou tu klasickou, prostě billboardovou nebo uh, jakoukoliv jinou, tak uh, si nevždycky musíš nutně spojit tu hudbu toho interpreta s jeho jménem. Mhm. Když jsem se bavil jako s generací mých rodičů a podobných, tak oni jako edšíren jako jméno znají, ale nedokážou si ho spojit s obličejem, nedokážu si úplně spojit s tou konkrétní písničkou nebo s nějakýma songama. Takže i to, že jsme komunikovali v podstatě s tou hudbou Eda Šírena, tak, tak bylo stěžení, si myslím. Ono taky, když, když potom od interpreta máš jeden jeden obrázek, na kterém bohužel není moc vidět, protože to bylo to, ta scenérie to, s tý show, tak pak na Billboard, ti trochu zapadne a to jsem třeba vnímal trošku tak, že pokud člověk nevidí ten obličej a ten název etšíren tak se ho nutně nemusí spojit, což, což pro nás digitál nebyl problém, protože jsme si ty kreativy vytvářeli vždycky na míru daný komunikační linky. Ja.
0: Vy jste měli jednu fotku teda?
1: Já nevím, jestli jsi zaregistroval, byla určitě vy, vy, na vy, našem myslíš, ano. taková ta modrá, ano. jak tam Ed stojí s kytarou, jako extrémně silná fotka, protože on ten koncert opravdu takhle odehrál sám, on tam nikoho napojil, neměl. Zadním jsou tisíce, desítky tisíc lidí. <laughs> no přesně tak. A, a to byla ta hlavní klíčová, no. takže ta se dávala na všechny ty klíčové vizuály, myšleno billboardy, myšleno City Lights. A my jsme měli trošičku větší volnost tam, na tom směru. A vy jste jinou
0: fotku neměli nebo jako nemohli jste pracovat Byly s Byly
1: sekundární fotky, ale říkám, když byla ta primární na ty klíčové vizuály, tak to byla přesně ta, která se dávala na tyhle ty... To určil kdo, že to je ta primární? To je jako celosvětově v rámci té
0: kampaně přímo od managementu EDA, nebo?
1: Jestli jsem dobře zaregistroval i nějaký reklamy nebo komunikace jako z okolních evropských zemí, tak to byla ta klíčová, která, která se táhla jako celou tou evropskou tou turnou.
0: Tak to chápu, že jste to nemohli změnit.
1: <laughs> to se nedalo, jako diskutovalo se to, ale, ale myslím si, že nakonec jako, a, udělalo to, to, co mělo.
0: Hmm. Pak jsi zmínil ty stories. Mm-hmm. To fungovalo jak? jste si přímo založili nějaký vlastní Instagramový profil, nebo... Ne, 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 to všechno se komunikovalo skrz organizátora, protože to byl garant všeho, takže i facebooková
1: událost, ty všechny reklamy šly pod jménem Čarmenka jako organizátora a my jsme vlastně se starali o tu digitální propagaci jejich části a hmm, myslím si, že by to byl trošku problém, kdybyste takhle profily zakládali, to určitě by mm. no, se nelíbilo, proto takže tak, to se to dělá vždycky takhle skrze toho konkrétního organizátora v té zemi. No.
0: To je to taky pro vás musela být poměrně komplikace minimálně po té praktické stránce, že jste to nemohli dělat vyloženě sami, prostě jít a něco udělat, vložit tamto stories nebo prostě cokoliv, ale museli jste to dělat ještě přes nikoho dalšího?
1: Tak jako to je pak už v podstatě jenom otázka přístupu možná na to, co narážíš, jako komunikace, co mm-hmm. se bude sdílet, co nebude, tak to jsme měli sleděný docela dobře, takže my jsme měli poměrně volné ruce na úrovni toho, co děláme. Samozřejmě, když se řešily posty, tak se schvalovaly předem, to je jako standardní, když se řeší sociální sítě, takže nejdřív v podstatě řekněme, že Čarmenko jako klient, ještě skrz management, Eda Šírena to schvalovali teda na dvakrát a ve chvíli, kdy jsme měli všechno v pořádku, tak už jsme, tak už jsme si to manageovali bez problémů sami. No.
0: A potom teda ten status, fotka, cokoliv, mm-hmm. tak to vyšlo přímo na profilu Eda Šírena. Nebo jak to, jak to funguje v takyto kampani?
1: Ne, to vyšlo na facebookové události zejména, Aha. anebo ve chvíli, když půjdeme fakt jako do detailu, tak třeba ve chvíli, kdy ty dáš příspěvek na facebookovou událost, tak ji nemůžeš propagovat. Takže ve chvíli, kdy se třeba dělala soutěž, tak se to sdílelo nejdřív z toho profilu toho organizátora, pak se přesdílalo na samotnou událost, kde prostě bylo ten tak maximální počet lidí a vedle toho se pak propagovali na konkrétní segmenty, na který jsme jako uznali za vhodné.
0: Hmm, rozumím. Nicméně na profilu přímo EDA nikde nic. Tam na profilu se EDA,
1: jako samozřejmě na webu, hmm. jsme byli jako událost, ta odkazovala směrem jako na, ty jsem se ta odkazovala na e 3 hmm. a vedle toho potom samozřejmě na všech platformách, jako Spotify a dalších, tak tam potom ten interpret má taky vypsanou tu svoji tour, Takže i kdyby třeba člověk nezaregistroval tu kampaň nebo komunikaci, že je Sheeran v Praze, tak by se mohl k těmhletěm informacím dostat i přes těch přehrávače nebo další jiné místa, ale to považuji fakt jako za minimální hmm. nějaký segment lidí. No.
0: Pro mě na tom třeba zajímavý, zajímavý postřeh to, že ten oficiální profil toho zpěváka, například na Instagramu, hmm. vlastně sám o sobě až tak moc nenabízí ty koncerty, nebo hmm. nepropaguje nějaký koncert v České republice, hmm. ale, ale ten tam jde třeba úplně jiné věci, hmm. třeba ty alba, jo, jo, jo. Fan, fanoušky a tak dále. Námět
1: uh. na reklamu Heinzi. On je takovej, mně přijde, mně přijde ten et taky hodně lidský hmm. A jako spousta lidí když jsem pak slyšel feedback, si říkal, jak je možný, že je na pódiu sám a jako, to je jako, jestli to není malichernost a tak, ale prostě já to vnímám, takže ten et je fakt takový srdcař. Ještě, když se člověk podívá na YouTube, tak dohledá videa, kde hraje pro 20 lidí v nějakým obchodním centru a on to prostě bere takhle, takže i jeho sociální sítě nejsou nějak přetížení prodejem, mm-hmm. ale, ale je svůj, no.
0: Potkal jsi se s ním?
1: Ne, 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 ani, ani
0: potom na tom koncertu?
1: Ne, ne, ne. Ono dokonce to bylo tak, že existoval meet and greet. Bylo to asi týden nebo dva týdny před koncertem, kdy bylo fakt jako několik jednotek lístků lidí, kteří se s ním můžou reálně potkat. Ale v tomhle směru to bylo jako poměrně omezený. No.
0: A proč víš to? Přímo si vyloženě se to nepřál, nebo?
1: Těžko říct, jako nevím to. Hmm. A asi kdybych jako nad tím přemýšlel, tak si říkám jako, že... Hm, asi když prostě lítá ze strany na stranu a má jeden koncert denně, nebo kolik to vychází jednou za dva dny a v Čechách hrát dva za sebou a hned letí na další koncerty, tak, tak asi potřebuje nějakou, taky, nějaký místo pro sebe, a, Jasně, aby no. se dokázal srovnat a všechno zvládnout.
0: Zaohlo mě PPCčka. Na koncert takový, kde se taky dělají PPCčka?
1: Záleží, čemu říká říká PPCčka, samozřejmě ve chvíli, kdy my jsme ten web spustili, tak ten web se spouštěl přesně v moment, kdy se vlastně spouštěla i komunikace, takže to, aby se nás nějak jako uh, crawlery Googleu nebo seznamu jako rychle zaindexovali, tak neexistovalo, Tak jsme samozřejmě podporovali ty nejstíženější klíčové fráze na, na Eda Šírená, na koncert jako Eda Šírená v Praze, a pak samozřejmě postupem času během několika týdnů jsme už jako vyskočili v té organice jako to nejrelevantnější místo, hmm. a, takže záleží. PPCčka, hmm. můžeme tomu říkat vlastně remarketing, který byl taky stěžení. takže tyhle ty standardní digitální cesty jsme využívali vždycky, když se jako hodilo podle toho kontextu. No.
0: Hmm. Zmínil jsi tu doménu e hmm. Jaká je její historie? Domény řady zpěváků má nějaký doménový spekulant, od koho je mm-hmm. potřeba je za hodně těžký prachy první vykoupit. Mm-hmm. Jaká byla historie této domény?
1: No, asi poměrně krátká. Štěstí. Nikdo nikdy nespekuloval nad doménou Ed Takže vy jste
0: si ji zaregistrovali sami?
1: Jsme si ji zaregistrovali sami.
0: To bylo předpokládano 2018.
1: To bylo v roce 2018, někdy v září. No.
0: To je, to je zajímavý, to bych nečekal.
1: Myslím si, že kdyby, kdyby jsme si ji museli kupovat, tak bychom buď neměli tuhle, nebo by se nám ten budget jako hodně posunul.
0: Tak to se do mé spekulanti můžou urvát vlasy tady. To je možný, ne. No. <laughs> Mimochodem, komu teď patří.
1: <laughs> teď je furt jako na straně organizátora je otázka, jestli se s ní bude něco dělat. Zatím v tuhle tu chvíli ten web vypadá tak, jak, jak vypadal předtím. V podstatě komunikuje ten koncert. Mm. Uh, Třeba nad ní budou spekulovat, těžko říct.
0: Je tam nějaká komunikace ještě po tom koncertu nebo prostě tím koncertem vám skončila práce?
1: No ta komunikace tak jako gradovala, že před koncertem byla hodně silná, i v době koncertu byla silná a teďka v podstatě... Nevidím do toho, jestli se plánuje nějaké další spolupráce skrz ten management, ale předpokládám, že to může být relevantní až doby, kdyby Ed Sheeran zase přijel na nějakou další evropskou průmě. Mě zajímá
0: kúru, no. samozřejmě, mě zajímá vaše práce, prostě, nebo kdy byste přestali makat na to let s tom.
1: Jo, no samozřejmě jako s tím, kdy koncerty skončily, tak v tu chvíli vlastně celá ta náplň práce končila taky.
0: No. Hmm, jasně. Ty jsi zmiňoval jednotlivý ty publika, na který jste cílili. Hmm. Pracovali byste tady vůbec s nějakýma třeba personama nebo s tím, kdo vlastně na ten koncert asi tak typicky může jít, protože možná mě opraví zase tak velký znalec, Eda nejsem, hmm. ale přijde mi, že na něj chodí taky docela různý věkový kategorie, hmm. tak to je poměrně široký publikum, který byste mohli zasáhnout.
1: Ono je vždycky skvělý, když v zadání jako všichni. No právě. To je, tady... to je jako standardní, ale v ten moment my se jako snažíme si rozekat na nějaký mikrosegmenty. Mm. Takže úplně nejsilnější cílovka, která jako by je vidět v podstatě celosvětově, prostě uh, mladší holky nebo ženy, standardně prostě třeba 18 až nějakých 35, úplně nejsilnější, ale vedle toho potom spousta rodičů, který nakonec šli na koncert taky, spousta dárků nebo partnerů, takže pak jako vlastně Řekněme tomu nějaký persony, když jsme to tak nenazývali a nějak jsme jako netvořili dlouhosáhlé persony, tak bylo vidět, kdy je to dárek, kdy je to rodiče s dítětem, kdy jsou to jako fakt jenom holky, které na tom koncertu čekaly už x hodin předem, než vůbec se začalo něco dít. Takže v tomhle tom smyslu jsme si oddělovali a... a... Tak, no.
0: Co všem jste na ně komunikovali, vím, že už si to taky začal. Mm. Přišel jsem na web, co se dělo dál.
1: Když jsi přišel na web a odešel si to znamená remarketingově, záleželo, uh, ze začátku to samozřejmě bylo o tom, ve chvíli, kdy se ty lidi dostali na web a viděli tam, ano, 27. se spouští vstupenky, tak jsme připomínali, ve chvíli, kdy se vstupenky spustily, tak jsme řekli, ano, vstupenky to jsou, pak přišel ten moment, jako vstupenky vyprodány, ale existuje druhý koncert, mhm. uh, takže to byla další část komunikace a pak, uh, pak jako záleží, ono, uh, na sociálních sítích jsme se snažili jako hledat nějaký takový zajímavosti o něm, Ed, si, Ed si třeba jako pojmenovává kytary nebo jsme koukali právě na tyhle ty starý videa, kdy ještě Ed vůbec nebyl známý, a je prostě úplně stejný kluk jako teďka. Hmm. A, takže jsme potom se snažili jako hledat zajímavosti pro, pro fanoušky, který buď vědí a potěší, že to vidí, a nebo třeba ani nevědí a trošičku si po něm ještě lepší obrázek.
0: A to jste všechno takhle hnali i přes ten remarketing,
1: že si pojmenoval nějaký tak. Jo, přes remarketing tohle ne, to bylo, nebo respektive taky, můžeme řešit, co je remarketing. Ve chvíli, kdy se udlá facebookovej post a propaguje se do remarketingových publik, no, a tak to vlastně je remarketing. Takže můžeme hmm. říct, že všechny tyhle ty vlastně jako operativní věci na úrovni postování se pak propagovaly na ty nejrelevantnější lidi a to byly většinou ty návštěvníci.
0: Rozumím. Veškerý ten obsah, který, který vy jste tvořili, to, že se nějak pojmenovával kytary a podobně. To jste si opravdu všechno tvořili sami a vymýšleli?
1: Mm-hmm. To bylo v podstatě uh, taky. Ča- částečně to bylo ve chvíli, kdy jsme jako měli pravidelné meetingy, ale bylo to o tom, že my jsme si jako sedli a dohledávali spoustu jako zajímavostí o Edovi a na základě toho pak vznikaly ty posty a ta komunikace.
0: To mi třeba přijde strašně neefektivní, protože vy jste... Opravdu si museli shrnout a v podstatě googlit o něm zajímavé mm-hmm. informace. Přitom, předpokládám možná ne, ale hádám, že to samé, co jste dělali vy, tak dělali podobné agentury v dalších zemích. Takže od toho organizátora nebo z toho managementu EDA vám teda vůbec nepřišlo. Nic dalšího, s čím byste mohli pracovat, co byste mohli dál využít?
1: No, jako, že, by nám, že by nám říkali, co máme přesně komunikovat, a co bylo zajímavé, to ne, ale na druhou stranu to všechno schvalovali. Mm-hmm. Ono možná, jak říkáš, dělají to všichni stejně, ono i záleží asi na zemi, jako zem od země, protože Česko bylo trošičku specifický v tom, že třeba v Polsku se ty vstupenky by prodaly jako velmi rychle když jsme jako dohledávali proč, tak je to hlavně kvůli tomu, že prostě v Polsku nemají nějak extra silný jako lokální tu zemský interprety a hodně opíejí na těch globálních. Naopak prostě v Čechách je to tak, že lidi mají ty své české kapely a pak možná to, to je teďka možná domněnka, ale i ta jazyková bariéra, tak jak jsem třeba viděl, jak se pívali písničky na koncertě, tak je ta jazyková bariéra taková, že lidi sice Eda znají, ale pak jako koupit si lístek za tyhle peníze je pak po dost větší effort, dost větší jako uh, další krok, který ten člověk má udělat, takže u nás to bylo fakt o tom jako představit vlastně Eda, ukázat, který songy jsou jeho, ukázat, co je za celebritu a myslím si, že díky tomu jsme prodali 150 tisíc lístků.
0: Když no. jste hmm. slavili? Přišel nějaký moment v rámci té kampaně, kdy jste si řekli, máme to za sebou, Odvedli jsme fakt dobrou práci?
1: Tak jako vstupenky se prodávaly až v podstatě jako do konce, takže my jsme jako věděli, na čem jsme a bylo to jako velmi pozitivní, a jsme čekali na to finální číslo a, a si jsem slavil, já jsem byl na tom prvním koncertě a já jsem asi nikdy v životě neviděl jako 80 tisíc lidí na jednom místě se jako odebrat z koncertu a jít domů. No. A to vypadalo jako mraveniště, já jsem si říkal jako uh... To pro mě byl tak jako úspěch, Já jsem si říkal, tak za velkou akci jsem si ani nedokázal představit a teď jako další den tam přišel podobný počet lidí, takže to byla fakt jako masovka, no.
0: Ještě větší úspěch byl, že jsi se tam taky dokázal dostat do ústího osmyslání. No, my jsme
1: 000. se vydali směrem jako stranou od toho koridoru, šli jsme asi dva kilometry, a tam jsme si objednali tak si, no. <laughs> Ale za na druhou stranu jako úplně skvělá byla Praha v tom, jak jako posíla a spoje, v podstatě každý dvě minuty jezdilo metro, takže, takže ty, ty masy a odpravili domů poměrně rychle. Hmm. Tam jako byla dobrá spolupráce s Prahou jako takovou, no.
0: Já jsem nikdy na takové kampani nepracoval, pro takový hmm. ta koncert, hmm. a pro takový zpěváka. Co je na tom nejtěžší? To je na takových kampaních ten největší hoříšek.
1: Asi správný načasování všech těch jako messagí, který potřebuješ do těch lidí dostat správně. Jak jsem říkal, mm. měli takový je jeden moment, který jsme sice nemohli ovlivnit, ale management se rozhodl, že v moment, kdy se spouštěli prodeje, tak se dá další koncert. Takže to byl jediný takový jako menší přešlap, který jsem tam vnímal, ale opravdu jako stěžení bylo komunikovat ty správný message a, a reagovat na ně. Takže a možná pak i jako to samotný a, to samotné vlastně, jak ty, jak ty pr zprávy, když to jsme neměli na starosti my, ale jak ty pr zprávy píšeš, co dáváš do hlaviček, jako co je ta hlavní message, proč by si měli lidi za těch x měsíců přečíst několik zpráv a ještě se jim to znova připomenout. A, takže potom veškerý předskokaní, právě tyhle zdravice, nějaký další jako zajímavý informace, že pak jako... Um, rozložení všech těch komunikačních informací mezi lidi. Pak my jsme ji uvažovali, jako jestli budeme komunikovat, kolik je zhruba prodáno, pak jsme nakonec říkali, jako že to necháme stranou. Uh, takže záleží vždycky jako... Já vždycky říkám, na jedné straně je produkt nebo služba, která byla velmi slušná, perfektní, tam jako problém nebyl. A pak řešíš vždycky targeting, cílení hmm. a, a ten samotný content, nebo tu samotnou komunikační linku message.
0: Jasný. Já přemýšlím, proč tam dali ten druhý koncert. Ty to popisuješ tak, že se v podstatě za jeden na den rozhodli tam v čísla ukazovali,
1: Čísla ukazovali, no. že v pořádku, takže, takže to bylo ekologické. Ale zase na druhou
0: stránku a předpokládám, že i, i to místo, kde se to koná, tak se musí dopředu domluvit, že je pro to nejspíš potřeba získat asi nějaký povolení a podobně, že to asi nejde jenom tak snadno, ne? Mm-hmm.
1: Jo. Nemám informace o tom, jak to bylo před Nebylo to plánovaný stěl... náhodou, že budou dva? Bylo to pravděpodobně možné, uh-huh. a pak se to stalo reálně.
0: No. Uh-huh. Co jste se přitom vy naučili jako agentura?
1: Pro nás, já si jako. Mně se na tom ze všeho nejvíc líbilo, jak těch publik bylo spoustu, jak jako relevantní ty s mikrosegmenty se dají dělat. Takže na to jako My samozřejmě jako máme spolupráce s většíma firmami, ale furt jako řešíme i malé a střední podniky, a tam opravdu vždycky narážíš na objem. Tedy, když máš na webu tisíc návštěvníků, tak si je můžeš rozsekat, ale zbere ti pár stovky, z kterých když si děláš třeba jim podobný publika, ty takzvané hmm. tak tam hodně narážíš na relevanci. My tady jsme. Vlastně věřím, že jsme měli nějaký x lidí a vedle toho bylo nějaký ještě druhý x lidí, který jsme třeba jako nezasáhli přímo těma našima kreativama, ale věděli jsme, s čím pracujeme, už jsme se mohli spíš jako nasekávat a, a to bylo hodně zajímavé. myslím si, že kdyby přišla další nějaká takováhle velká věc, tak tak uh, už jako těžíme z toho, co jsme si odnesli se danou.
0: Jak moc ho znáš toho zpěváka?
1: Jak moc ho znám, hmm. co to je za otázku?
0: Máš o něm, studoval jsi ho? Bylo pro tebe zajímavé například ten jeho příběh, to, jak začínal, to, jaký je, je třeba a podobně? Nebo to v tu, tu chvíli vůbec nehrálo žádnou roli?
1: Ne, tak jako samozřejmě všechny ty věci, co jsme komunikovali, měly být co nejblíž tomu, jaký je samotný. Ve je. chvíli, kdyby to bylo něco, co je mimo nebo nedává smysl, tak by samozřejmě nebyly schváleny ty věci, takže jsme museli si jako víc naskoumat. Já teda jako samotný takový jako rok. Mainstream pop, tyhle věci, jako není to úplně něco, co bych si pustil doma, ale samozřejmě jako přehled o tom mám. Takže samozřejmě jsme koukali na veškerý věci typu, jaký alba přicházeli. Teďka vlastně on i se vydal směrem toho, že ten nový single je s Justinem Bieberem, takže i spolupráce, který hodně posouvají teďka to jeho poslední album. Ale jako člověka, já, jako, já si vždycká, jako, když mám čas, tak si čtu všelijak a o Edově jsem věděl, že je prostě takový srdcař, že že ty věci dělá takhle ne crazy, když si představíš další koncerty světových stars, tak tam jsou prostě uh, týmy lidí, pyramida lidí tancuje za člověkem, furt se to pódium nějak hejbe. et měl prostě jako světelnou show a on s kytarou prostřed, občas si vyměnil kytaru a to bylo celý. Takže uh, jako ten jeho životní příběh samozřejmě byl stěžení pro to, aby jsme komunikovali to, co pak jako lidi si můžou odníst z toho koncertu. No.
0: Jak se mu to podle tebe povedlo takhle prorazit? protože teď on se o něm píše jako o obrovské hvězdě, to jeho turné rekordní, tak jak je možný, že se to klukovi, kterýmu stačí jedna, dvě kytary, víc nepotřebuje na tom pódiu sám, jak je možný, že se mu to povedlo? 40 let.
1: Možná bych řekl, těžko říct, jestli je to jeho rozhodnutí nebo ne, protože co jako vím, i v podstatě z nějakých českých zpěváků, a nevím, si znáš to Six-Nine, takový ten, jak mm. má ty barevné vlasy, tak ten nějakou dobu jako, figurovali na český, jako, nebo československý repový scéně. Takže ono fakt si myslím, že, nebo vlastně Justin Bieber, že na začátku nějaký YouTube videa, a kde je Justin teďka? Takže ono asi, to úplně stěžení je vždycky, kdy se dostane člověk k nějakému zajímavým kontraktu a jde vlastně do Ameriky nebo někam na globální úroveň jako dělat svoji hudbu. Pak je otázka, jestli Ed byl zatvrdzel a říkal, já budu takýmhle směrem jako vždycky, anebo jestli i s managementem věděli, že tohle to bude to nejsmysluplnější, jak by měl uh, takovýhle zpěvák figurovat v té hudební scéně. No.
0: To tady asi nerozlovskneme nicméně. Jak jste se k tomu dostali vy? Taky,
1: Jak jsem zmiňoval, my už jsme jako těch spoluprácí v takovýhle formě, kdy eh, ono vlastně ani nejenom v hudbě, jako někdy se nám stává, že existuje projekt, v kterým je potřeba řešit digitální stranu a my jako experti do toho vstoupíme do si partnerství, takže v tuhle tu chvíli to bylo s BrainZone, kdy jsme měli už předtím nějaký spolupráci, jedno z toho právě ten Metrono festival a když hledali část, která bude, bude řešit digitál, tak se, tak se ozvali nám.
0: Máš nějaký další koncert děláte jako na, ně, na něčem?
1: Teďka um, oficiálně ještě nějaký náznaky jsou, ta hudba nás baví, takže to vnímám stejně tak jako třeba fashion je pro nás věc, která se tak jako krystalizuje do jakýsi expertízy, tak, uh, tak jako uh, jsme tomu všemu otevření. Na druhou stranu mě přijde, že jako v agentuře spíš chceme být jako nejenom ty ruce, ale řešíme ty jako strategičtější věci vlastně od ty exekutivy, tak jak normálně digitální v agentury fungou, tak jsme nějaký ty dva roky zpátky začali řešit strategie. Teďka vlastně už před to dáváme nějaký výzkum, většinou kvalitativní rozhovory, focus groups, aby jsme jako fakt přesně věděli, co se děje. Takže já bych spíš chtěl jako zachovat ten náš, jako tu naší metodologii práce a když to jednou bude koncert a jednou to bude móda a jednou to bude uh, něco dalšího, co nám bude připadat sympatický, tak, tak do toho půjdeme takhle
0: Pozržíte palce. Díky mu za rozhovor.